0: Die heutige Folge wird präsentiert von Three Bears Porridge. Three Bears wurde von dem deutsch-englischen Paar Caroline und Tim gegründet. 2017 waren sie bei Die Höhle der Löwen auf Vox zu sehen. Vielleicht kennt ihr sie daher schon. Three Bears, das ist Porridge mit Vollkornhaferflocken, kernigem Biss und 30% Fruchtanteil. Außerdem sind alle Three Bears Hafermischungen frei von Zuckerzusatz. Porridge, genau richtig. Und für alle MyFriendMike-Freunde gibt es einen bärenstarken Discount für den Three bears online shop Spare 20% mit dem Code MyFriendMike20. Alle Infos gibt's in den Show Notes und jetzt erstmal viel Spaß.
1: Der MyFriendMike-Podcast. Geschichten aus dem Medienzirkus. Oh mein Gott, wow, abgefahren, ich werd verrückt mit Katharina Lichtblau.
0: Hey, willkommen, mein Freund Mike, ich bin Katharina, schön, dass ihr da seid. Meinen heutigen Gast, den habe ich vor einer ganzen Weile auf einer Hochzeit kennengelernt, auf der Hochzeit vom Revolverheld-Gitarristen Chris, und wir haben da beide damals gearbeitet. Er hat äh, die freie Trauung von Chris und seiner damaligen Verlobten gehalten, also jetzt Frau. Und ich habe damals zusammen mit meinem Mann, mit dem Olli, äh, die Bilder für die beiden gemacht und den Hochzeitsfilm. Und nach zwei Sätzen habe ich gesagt zu Olli, ey, der ist so krass, der hat so eine mega Stimme, der sollte auf jeden Fall irgendwas mit Sprechen machen, der muss irgendwie sprechen. Ja, und zwei weitere Sätze später hat sich dann herausgestellt, dass er das auch tut, unter anderem. Also er ist Sprecher, Schauspieler, Moderator, Theologe, Musiker, Autor und Papa. Und wenn ich sehe, was der alles wuppt, dann frage ich mich ernsthaft, wie viele Stunden sein Tag hat. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Julian Sengelmann.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und für die glorreichen schönen Worte. Danke. Ja,
0: aber es ist ja wirklich so. Also wie viele Stunden hat dein Tag?
1: Oh, viele. Also ich kann es dir nicht sagen. Mein Tag hat natürlich auch genauso viele wie alle anderen. Ich, ich werde das ja häufig gefragt, was... Ähm wie ich eigentlich so viel schaffen kann und so. und ich, Meine Antwort ist immer, immer sehr identisch. Ich habe sehr, sehr gute Komplizen, die mir dabei helfen, das alles machen zu können und, ähm, und ich bin relativ strukturiert. Also ich bin, obwohl ich ja in so künstlerischen Berufen bin, bin ich überhaupt nicht so ein Künstlertyp. Also ich, ähm, ne, ich, ich schaffe gerne Dinge.
0: Ach krass, also heißt du arbeitest wirklich so richtig ab und äh, hast weniger Probleme so mit Prokrastination und solchen Geschichten?
1: Ja, also das hat ja jeder von uns. Ne? Also, ich, ich würde auch ein völlig falsches Bild geben, wenn ich jetzt sagen würde, ich ich bleibe nie bei YouTube hängen oder bei Netflix ja, ja. oder so. Aber ich, ich weiß schon, wann Dinge fertig sein müssen. Und das gehört für mich auch, ne? also über all die Jahre, die ich diese unterschiedlichen Berufe mache, gehört das auch total natürlich zum Profi-Sein dazu. Ne? Also wenn du verabredest mit irgendjemandem, was zu machen und eine Abgabe hast oder sowas, dann musst du das halt fertig machen. Da kannst du so viel Netflix gucken wollen, wie du willst, aber musst muss halt fertig werden.
0: Ja, ja absolut, so ist es Aber nochmal ganz kurz zurück, ähm, St. Peter-Ording, Hochzeit quasi <lacht> am Strand in einem wunderschönen Yachtclub und du hast ähm, die Trauung gehalten ja von Steffi und ja. Chris. Und das ist ja so ein bisschen crazy, weil ich glaube, die meisten, die deinen Namen schon mal gehört haben, die kennen dich wahrscheinlich als, als Sänger oder als Schauspieler oder als Moderator, aber du bist ernsthaft Theologe, ne?
1: Genau, ich bin Theologe und ich habe das. Das ist auch keine freie Trauung gewesen, sondern wir haben richtig. Ich, ich bin. Ich bin Vikar, ehrenamtlicher Vikar. Das mache ich nebenbei auch noch in der Hauptkirche St. Katharina in der Hafenstadt. Du hast ja Region, sonst ich, nichts zu tun. Ich habe sonst, ich Na? habe relativ viel Zeit einfach. Und, <lacht> und deswegen, wir feiern richtig Gottesdienst. Das war ja, das war zwar unter freiem Himmel, aber das war richtig so ein, so ein klassischer Gottesdienst eigentlich. Und ich glaube, das ist so was, was viele Leute gar nicht im Kopf haben. Gottesdienst muss gar nicht in der Kirche sein und Gottesdienst muss auch gar nicht alt und verstaubt sein, sondern der kann halt genau so sein. Und ich glaube, das war, also ich kann da nur von mir selber sprechen, weil das so schön war alles. Also die ganze Atmosphäre da in St. peter ording war so wunderbar und Steffi und Chris liebe ich heiß und innig und wir sind seit 15 Jahren befreundet, also wirklich gut befreundet und dann hat unser, unser aller Freund und gemeinsamer Pianist Arne ja noch so wunderbar gespielt und es fing dann an zu regnen und so und dann, <lacht> es war alles, alles zusammen war irgendwie total toll und atmosphärisch so wahnsinnig Absolut. schön also es war, das war wirklich das war echt toll.
0: wie im Bilderbuch, ich habe auch also ohne Witz und jetzt hier nicht ich möchte nicht schleiben oder so, aber ich habe noch nie in meinem Leben und wir haben auch einige Hochzeiten begleitet, Olli und ich. Wir haben beide noch nie so eine wunderschöne Trauung erlebt. Okay. Und was mir auch noch nie passiert ist, und ich bin wirklich nah am Wasser gebaut, aber ich habe original, während ich die Bilder gemacht habe, liefen mir Tränen runter. Ja? Weil ähm, du hast eine Sache gemacht und das, ähm, das ist echt unfassbar gewesen. Du hast ja dann selber auch noch, weil du eben alles kannst, ja? du hast ja eben nicht nur die Traurede gehalten, sondern du hattest dann irgendwann deine Gitarre um und hast für die beiden auch noch gesungen. Und dann diese ja, ja. Nummer, die du da gebracht hast, also da könnte ich jetzt noch anfangen zu heulen. Du ja, hast Gott halt einfach Dank. mal deinen Song gesungen und hast alle Gäste, die da waren, ich weiß nicht, es waren so 70, 80 Leute oder so, die hast du quasi in deinen Song mit eingebracht und hast die im Chor mitsingen lassen. Steffi und Chris mussten die Augen zumachen, waren zu dir gewandt ja, und hinter ihnen saßen die ganzen Gäste. Du hast gesungen, die haben mitgesungen und irgendwann so auf dem absoluten Höhepunkt hast du gesagt, so ihr beiden, jetzt könnt ihr euch umdrehen. Ey und äh, also wirklich, mir steigen da jetzt noch die Tränen in die Augen, das, das war so verrückt einfach, was da passiert ist an Emotionen und da ist kein Auge trocken geblieben. Mega krass, <lacht> mega, mega, Gott, gut, mega ja. krass. Ähm, Dank, vielen an vielen dieser Dank, Stelle ja. mal eine Frage für alle Zuhörer, kann man dich für sowas buchen? <lacht>
1: Jein, <lacht> <lacht> äh, also man, man kann mich nicht buchen, das ist, ähm, also erstmal hast du jetzt den einzigen Trick verraten, den ich kann jetzt will mich sowieso niemand mehr buchen äh, und, und in diesem besonderen Fall war es halt so, dass ähm, das wir wirklich eine lange freundschaftliche Geschichte alle miteinander haben. Mhm. Und, ähm, ja,
0: ja, du warst nicht nur als, als äh, Trauredner da, sondern du hast, also, na klar, du bist wirklich äh, mit denen befreundet. Genau, und,
1: und, und, und die Geschichte war eben auch noch so, dass, äh, dass ich, als ich Steffi kennengelernt habe vor vielen, vielen, vielen Jahren, ähm, damals noch in Niendorf, in Hamburg-Niendorf, in mhm. so einem kleinen Gartenhäuschen, ähm, wo Nils und Chris Musik gemacht haben, äh, da habe ich Steffi kennengelernt und, ähm, und wir haben uns herzlich begrüßt und so. Und ich wurde vorgestellt hier ist Julian, der macht auch Musik und das ist Steffi, meine Freundin. Und sie war gleich so, ja, wenn du Sänger bist, dann sing doch mal. Und ich so, okay, los geht's. Und äh, viele viele Jahre wie später Steffi, wie konnte ich,
0: ist, den, ne? <lacht> genau, und
1: viele viele Jahre konnte ich dir später konnte ich den Gefallen dann richtig einlösen und sie also und das war dann bei deren bei deren Hochzeit, das war schön. Aber auf deine Frage, kann man mich buchen? Neben buchen kann man mich nicht, denn wie gesagt, das ist keine freie Trauung. Also es gibt ja es gibt ja einfach so freie Trauredner, die du die du einfach buchen kannst. Ne? und ähm, ich bin aber ja nun, ich habe Theologie studiert und, äh, und bin Vikar, also richtig bei der, mhm. bei der Landeskirche bin ich Vikar, Zwar berufsbegleitend, weil ich ja viele andere Dinge mache, ähm, aber man kann, man kann mich nicht für eine freie Trauung buchen, sondern man kann sagen, ich würde gerne kirchlich heiraten, ähm, dann kann man mich ansprechen auf jeden Fall. Aber man kann nicht sagen, hier hast du 1000 Euro und äh, traue uns mal. Das, das geht nicht. Das geht auch kirchenrechtlich nicht. Also, ähm, Ach krass, auch, also du genau.
0: dürftest das auch nicht nebenbei machen?
1: Nee, also ah, okay. es gibt... Es gibt sowas, es gab, das hat ja viel mit Kirchenpolitik zu tun und auch mit der, mit der Stellenlage in Kirchen. Ne? Und ohne dazu weit auszuholen, es gab eine ganze Zeit lang, da haben viele Leute Theologie studiert, da gab es zu wenig Stellen für all die Menschen. Das hat sich jetzt geändert. Jetzt studieren nicht mehr viele Leute Theologie und es gibt genug Stellen. Mhm. Aber damals war es so, du musstest dann eben echt lange auf eine, auf eine Stelle in der Kirche warten und da haben sich dann einige Pastorinnen und Pastoren in Spe gesagt, wir werden jetzt freie Trauredner, okay. ähm, damit wir mhm. in der Zwischenzeit was machen können. Mhm. Aber das, das ist diesmal nicht so und das, ähm, ich, ich darf das gar nicht. Also ich darf gar kein Geld nehmen für Trauung, sondern ich mache das wirklich äh, ehrenamtlich.
0: <lacht> ja, aber äh, dafür sehr, sehr gut. <lacht> ja,
1: vielen Dank. Ich, hab das, ich muss das einmal zurückspiegeln. Äh, hab da, ihr habt ja auch einen Blog und sowas äh, zusammen, Olli und Tour. Und, ähm äh, ich habe das da zufällig gelesen. Viele, viele Monate später bin ich da irgendwie drüber gestolpert. Dann und äh, da habe mich total gefreut. Ihr habt das ja wirklich ganz, ganz liebevoll beschrieben, was ich da äh, an Hokuspokus gemacht habe. Ja, äh, vielen Dank Wie dafür. gesagt, das also ist wirklich äh, toll. Kein Schleimen
0: von meiner Seite jetzt hier, ja, sondern äh, ganz. Ihr seid ja schon
1: verheiratet. Kommt
0: total vom Herzen. Ja, äh, hätten wir das vorher gewusst, dass du das so machst, dann hätten wir es irgendwie <lacht> so hingedreht, äh, dass du uns trauen kannst, auf jeden Fall.
1: Ja, Aber
0: wie bist du da hingekommen? Wie bist du Theologe geworden? Oder wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Das ist eine... Wie viel Zeit haben wir denn? Das ist eine lange Geschichte. Also, äh, ich versuche ich sie mal relativ knapp zu machen. Ich, ähm, ich bin das jüngste von vier Kindern. Ne? Und äh, als jüngstes Kind brauchst du immer brauchst du irgendwie was, um noch Aufmerksamkeit zu kriegen. Ne? Also, habe ich früh, ganz früh schon angefangen, Theater zu spielen und zu sprechen und im Mittelpunkt zu stehen und sowas alles. Ne? Und äh, es war immer klar, ich würde halt auf jeden Fall Schauspieler werden. Also, es gab gar keinen anderen Berufswunsch. Ne? Okay. Und dann habe ich früh angefangen, Klavier zu spielen und dann war ich bei den Pfadfindern. Äh, und da hat jeder so Schrammelgitarre gespielt. Ne? So, dann dachte ich, okay, ich werde Schauspieler. Und und äh, Rockstar. Beides finden die Mädels sehr cool. So, dann bin ich, ähm, bin ich nach England gegangen und da bin ich in Oxford zur Schule gegangen kam dann wieder und war, es war immer noch gleich. Ich habe Zibi gemacht und mich dann an allen Schauspielschulen beworben und, ähm, und hatte meine Band. Und es war wirklich so, dass ich damals dachte, naja, ich war schon der beste zweite Baum hinten links im Schultheater. Was sollen die mir an der Schauspielschule noch beibringen? Ne? Also so eine, so eine wahnsinnige Mischung aus Hybris die aber in, und Angst, und in echt ist es eigentlich nur Angst. Ne? Also wenn du, wenn du halt der Tollste in deinem Schultheater warst, dann kommen auf Schauspielschulen natürlich alle anderen tollsten aus ihrem mmh. Schultheater. Äh, und genau. mit denen musst du dich dann messen und, äh, und auf einmal gibt es so eine Konkurrenzsituation. Das war mir damals alles nicht, ich konnte das nicht so formulieren oder benennen, aber ähm, das war es natürlich. Ne? Ich hatte Angst, da nicht genommen zu werden. Hab deswegen mhm. gesagt, ich äh, habe mich an zehn Schulen beworben, wurde zu zehn Schulen eingeladen, habe für zehn Schulen Rollen vorbereitet und bin auf keiner gewesen. So, ne? Ich bin dann wirklich, ich bin da nicht hin und warte mal so: Naja, ich werde ja Rockstar. Und dann war es wirklich so Murphy's Law. Der letzte Tag, Aufnahmeprüfung war vorbei, ich war nicht da gewesen. Äh, einen Tag später brach meine Band auseinander und dann stand ich da und hatte gar nichts. So, und, ähm, und dachte so: Huch, ah, das mhm. ist ja, hm, so haben wir nicht gewettet mit dem Popstar-Werden. Und, und dann war es wirklich so, dass ich dachte, was interessiert mich eigentlich an Studium, denn ich habe ein gutes Abi gemacht, ich hatte alles Mögliche eigentlich, also oder vieles studieren können. Ähm, aber was interessiert mich wirklich? Und dann dachte ich, naja, ich komme von einem humanistischen Gymnasium in Hamburg und fand den Bildungskatalog da ganz schön. Also all das, was es da wirklich so an an vielfältiger Bildung gab, fand ich irgendwie ganz gut. Mhm. Und dachte, naja, ich bin auch in der Kirche und ich habe auch so eine Jugendgruppe da. Und Theologie interessiert mich auch, weil das halt so ein Luxusstudium ist. Ne? Du machst ja von Altphilologie über Philosophie bis Kunstgeschichte oder Soziologie nimmst du ja alles so ein bisschen mit. Und dann habe ich angefangen, äh, Theologie zu studieren wirklich aus Interesse. Und dachte dann, naja, dann schreibe ich mich auch auf Fahramt ein, das ist das Längste, dann kann ich vielleicht nebenbei noch Popstar werden. Und, und so und so fing es so fing's an. Und ich fand es aber vom, vom ersten Tag an, fand ich es total spannend und habe es dann ja auch also fertig gemacht, ähm, habe ja noch vieles nebenbei so gemacht ähm, und bin da sehr, sehr froh mit, auf jeden Fall.
0: Aber hast du da von zu Hause was mitbekommen? Also wart ihr wirklich immer sonntags in der Kirche oder so?
1: Überhaupt gar nicht. Wir sind. Ich habe auch so ein Buch geschrieben, da, da beschreibe ich das auch nochmal. Wir waren die klassischen U-Boot-Christen. Ne? Also wir sind zu Weihnachten sind wir aufgetaucht, einmal in Gottesdienst geschwommen und dann wieder abgetaucht das ganze Geile Jahr. Ne? U-Boot-Christen, also, habe ich auch ja. noch nie gehört. Ja, ja. ja. So, wie, also, ne, so, so wie die meisten Leute auch. Ne? Zu, zu einem mhm. hohen Feiertag gehst du nochmal hin, aber eigentlich hast du keine Verbindung dazu. Und, und das war bei uns eben auch ganz genauso. Und natürlich klingt es immer erstmal schön, wenn man sagt, ja, ich studiere Theologie. Mama, Papa, ich studiere Theologie, ich <lacht> Ist, ne? ich werde gar kein Rockstar. Ähm, so, da fanden meine Eltern das erstmal spannend, waren aber beide auch gar nicht in der Kirche. Und, ähm, und dann haben die sich das angeguckt und wirklich, als ich dann im vierten Semester war oder im fünften Semester und kurz vor meiner Zwischenprüfung, haben sie sich mit mir nochmal hingesetzt, bin ich, bin ich zu dir nach Hause gefahren und, äh, und dann haben sie so, sag mal, ähm, willst du das eigentlich wirklich jetzt machen? Ja, ich will das auf jeden Fall studieren und zu Ende machen. Gut, dann treten wir wieder in die Kirche ein. Und dann sind sie echt oh. äh, kurz vor meiner Zwischenprüfung, haben sie sich dann mit dem Pastor getroffen aus ihrer Gemeinde und sind dann wieder eingetreten.
0: Krass, also äh, starke Unterstützung so von deren Seite auch, ne?
1: Absolut, ja, also zumindest, also es ist zumindest ein, Zeichen, ein starkes Zeichen auf ja. jeden Fall. Ja, ja absolut.
0: Ja. Gut, also du hast Theologie dann auch zu Ende studiert und bist damit sehr glücklich, sagst du, aber das ist ja nicht das Einzige, ne? Du machst noch eine Menge andere Sachen. Wie bist du da reingestolpert? Weil du hast gesagt, ja, habe ich schon immer irgendwie so gemacht, sprechen und Schauspiel und dies und das, ja. Ähm, aber das macht man ja nicht mal eben so, ne? Also irgendwie muss man ja auch dahin kommen, dass man dann eben auch gehört wird.
1: Ja, also äh, äh, unterschiedliche Zugänge. Ne? Also ich war immer schon jemand, der, der gerne irgendwie im Mittelpunkt stand und so. Das lag, glaube ich, an, mein, an meinen Geschwistern. Äh, also ich war immer schon sehr extrovertiert ne? und ich habe wirklich als, als kleines Kind damals in, in Hamburg gab es das Tick-Theater, äh, das, äh, Tick -Theater, das äh, mhm. Theater in der Kunsthalle und Theater Zeppelin und so, da war ich. Habe ich immer mitgespielt, also ich glaube, mit fünf oder sowas das erste Mal ähm, habe ich einen Affen im Dschungelbuch gespielt äh, und hatte einen Badeanzug an. Ähm, <lacht> uh. nur, niemand, niemand weiß warum, aber das war die Verkleidung. So, und okay. äh, da dachte ich, ah, das ist irgendwie witzig, das will ich gerne machen. Und, ähm, und ich dann will öfter so, dass, Ich tragen. möchte gerne Badeanzüge tragen, <lacht> ohne dafür hinterfragt zu werden. Hmm. Okay. <lacht> und ähm, also, so ging so meine Lust am Schauspiel los. Und ähm, zum Sprechen kam ich tatsächlich darüber, dass, dass eine Freundin meiner Mutter damals in Hamburg ein, ein Studio geleitet hat. Planet Wave hieß das damals. Und ähm, meine nächstältere Schwester, die zwei Jahre älter ist als ich, äh, und ich, wir konnten uns so ganz gut konzentrieren, glaube ich. Ne? Also wenn, wenn du mit Kindern sprichst, dann geht es ja primär um eine Aufmerksamkeitsspanne hm. und nicht ja. so sehr um wahnsinnig viel Erfahrung haben. Und dann hat sie halt gesagt, na die beiden können sich zwölf Minuten konzentrieren, die können ja mal irgendwas sprechen bei uns. Und, ähm, und dann sind wieder hingefahren und das war, ich fand das alles viel zu krass. Ne, beim Synchron wirst du ja für Takes bezahlt. Und dann hast du auf einmal so, gab's, für Kinder, gab es damals, ich würde sowas sagen, also ich weiß das nicht mehr genau, aber es war sowas wie 25 Mark für einen Take oder sowas. Mhm. Und es war natürlich unendlich viel Geld. Ne, ich war sieben oder so und, äh, und hab auf einmal da so 250 Mark gehabt und dachte so, Kass, was, ja. was ist hier los? Und habe ich, ja, weiß ich noch, <lacht> habe ich von meiner ersten Gage meinem besten Freund und seinem Bruder und mir Plastikschwerter gekauft oh. ähm, so. und alles ja. daran war aber alles daran war aber toll ne? alles es gab da Cola die ich trinken konnte und man ist dann mit dem Taxi <lacht> hingefahren worden und so ich fand das ganze Erlebnis viel zu toll eigentlich und so bin ich so bin ich damals zum Sprechen gekommen und ähm, genau Theater hat sich dann immer also es war immer klar ich würde ich würde halt weiter irgendwie Theater spielen wollen und ähm, dann eben diese Schauspielschulnummer und so. In dem Schultheater habe ich ganz viel gespielt und fand das irgendwie fand das immer spannend.
0: Im Endeffekt verbindest du ja jetzt gerade echt deine Sachen so miteinander. Das sind ja mega geile Synergien. Du hast <lacht> ein Format äh, auf dem NDR, ne? Was heißt Feiertag, Sängelmann Sucht? Und mhm. da verbindest du die zwei Sachen, Theologie und eigentlich Moderation und sowas alles miteinander, ne?
1: Ja, also ich habe ich hab verschiedene Formate, die, die das zum Glück machen. Ne? Und das ist wirklich echt ein Riesenglück, ne? Also hier für, für Feiertage-Sängelmann Sucht geht's. Wie der Titel schon sagt, da geht es um die Feiertage. Was feiern wir eigentlich? Warum feiern wir das und warum weiß das eigentlich keiner mehr? Weil mhm. erstmal ist es ja was, wenn du jemanden fragst, außer ein Arbeitgeber vielleicht, wenn du jemanden fragst, habt ihr gerne frei, werden alle erstmal sagen, ja sicher. <lacht> also Feiertage sind quasi der kleinste gemeinsame Nenner, egal ob du religiös, sozialisiert bist oder nicht. Und dann mal rauszufinden, was das eigentlich ist und wo das herkommt, und dann haben wir immer die wunderbare Aufgabe, dann nach Israel zu fliegen, um zu den vermeintlichen Ursprünge zu fahren ne, und, und da zu suchen. Und das ist also toll. Ne? Was, was für ein Glück, um die Welt zu reisen und äh, sprechen, schauspielen, Moderieren und Theologe sein miteinander zu verbinden und dann habe ich auch noch den Titelsong dazu geschrieben. Also ist, ähm, alles, alles, ist mit dabei. Also, ja, ja,
0: da schließt sich einfach echt so der Kreis. Ne? Also das hättest du wahrscheinlich auch nicht am Anfang gedacht, dass wenn du Theologie studierst, dass das im Endeffekt dann auch noch so dein <lacht> keine Ahnung, dein Signature Move quasi. Ja, wird. Es, ja es, weißt es, du, ist wirklich, es ist so ein
1: bisschen mein, mein USP, ne? wenn man in der, ja. in der Sprache bleibt auf jeden Fall. Ja, weil ich also ne, ich mein Tag hatte immer schon sehr viele Stunden ähm, und ich hatte einfach immer viele Interessen. Und dass das jetzt dabei rausgekommen ist, ist natürlich echt ein Glücksgriff. Also kann, ich, kann ich gar nicht dankbar genug für sein.
0: Du hast gerade gesagt, ihr reist dann nach Israel. Ich habe auch mal drei Wochen in Israel gedreht, ähm, mhm. damals für einen Tigerenten-Club und habe da sehr krasse Erfahrungen gemacht. Was sind deine Erfahrungen, die du oh, da äh, in Israel gemacht hast?
1: Wahnsinn. Also das ist ja, das ist ja ein tatsächlich sehr diffiziles Thema, ne? weil man auch, wenn man zu Hause sitzt, hier wohlbehütet in Deutschland und so, und dann guckst du dir Nachrichten an, das ist natürlich alles wahnsinnig weit weg. Ne? Und, und dann hörst du immer nur völlig indifferent, weil man selber in diesem Diskurs gar nicht mit drin ist, hörst du zwischen Israel und Palästina und es geht um Begründungsfiguren mhm. und sowas. Und wenn du da bist, merkst du halt, es ist gar nicht schwarz und weiß, sondern es ist natürlich tausend Stufen grau. Ne? Also ja. erstmal macht das was mit einem, ne? dass man sagt, huch, der Konflikt ist ganz anders, als er auf meinem 40-Zoll- oder 50-Zoll-Bildschirm zu Hause aussah.
0: Absolut, ja. Das,
1: das ist das eine. Und das andere, was ich echt krass fand, ähm, da rauszukommen aus dem, ne, du, man, man fliegt ja nach Tel Aviv dann und, ähm, und reist dann so rum. Israel ist ja relativ klein. Mhm. Und, ähm, und wir waren natürlich die meiste Zeit in Jerusalem, aber du landest in Tel Aviv, kommst raus, es ist wahnsinnig heiß, und überall stehen bewaffnete Soldaten. So, und die stehen halt, also ne, das ist ja an der Tagesordnung da. Mhm. Und, ähm, und du weißt natürlich gar nicht, wie du damit umgehen sollst. Ne? Also, ja. das ist das ist ja so. Du, Du, we also, du weißt ja gar nicht, was du machen sollst. Ne? Guckst du da hin oder guckst da nicht hin und so? Und ich habe ich hab, ähm, vier Tage gebraucht, um damit klarzukommen. Ne? Denn am Anfang habe ich natürlich immer so demonstrativ weggeguckt. So Im Sinne von, nee, nee, ich habe ja, nicht, ja, genau. hab gar hab nichts zu verbergen gar nicht, ich hab nichts, <lacht> gemacht, so. äh, ich habe nichts gemacht. Das macht dich natürlich total verdächtig, ja, irgendwas ja. gemacht zu haben. Ja. Ne? Also kam sie, am ersten Tag kamen sie dann immer zu mir. Am zweiten Tag habe ich dann demonstrativ hingeguckt, um zu zeigen, nee, nee, ich gucke extra nicht <lacht> weg, sondern ich gucke euch an. Auch das ist natürlich das Falscheste, was du oh, machen scheiße. kannst. Da kommen die ja. nichts so, und Was mache ich denn jetzt? Und an, an Tag drei war irgendwann so, ey Freunde, ich kann nicht weggucken und ich kann nicht hingucken, wahrscheinlich ist es mir egal und, ähm, und genau so war es dann auch richtig, ne? also du, du lebst da damit und trotzdem ist es, ist es ganz, also Israel fand ich total bereichernd, wenn man das mal so blöd sagen mhm, darf oder sowas, mhm. aber ich fand es eine Wahnsinnserfahrung. Erfahrung ähm, auch, also auch als jemand, der Theologie studiert hat und als jemand, der gläubig ist und sowas, da hinzufahren um zu sehen, was, was Religion und Religiosität und die Suche nach Spiritualität eigentlich mit Menschen so macht, ne? ich finde das total spannend ne? also wir haben das ja, in Deutschland haben wir ja wenig so ganz ekstatische Momente, außer wenn du auf Drogen bist oder auf einem Konzert abhängst oder so. Ne? Aber es gibt ja in, in Glaubenskontexten gibt ja ganz wenig Ekstase eigentlich. Ne? Gerade hier, ich bin Norddeutscher und Protestant, also dröger als bei mir wird es ja nicht mehr. Ne? So, und, äh, und da zu sehen, wie, wie die Leute in Rage sind und beten und weinen und angefochten sind und sowas, ich fand das total spannend. Also richtig. Ja, richtig ich toll. auch
0: absolut. Aber das, was du sagst, diese Nummer da, dass die da alle stark bewaffnet irgendwie um dich herumstehen. Zu uns sind sie auch einmal in den Bus reingekommen. Mhm. Und da schluckst du dann schon mal kurz ne und denkst, okay, Voll. du hast keine Ahnung irgendwie, was da jetzt passieren wird. Und im Endeffekt ist das bei denen, glaube ich, eine stinknormale Kontrolle gewesen. Und für uns war das aber echt so, okay, kommen wir hier lebend wieder raus. Ne? Ja. Also echt... Schwierig. Ja, das,
1: genau, man, man kennt das nicht, ne? Also, hier kommt niemand in deinen Bus und hat eine MG dabei und ja. äh, sagt, zeig mir mal deinen Pass und guck ja, dich dann ja, steg an. Also, das gibt's absolut. halt hier nicht, ne? ja, ja. Ähm, Aber ich kann das, ich kann das wirklich nur, nur allen wärmstens empfehlen, mal nach Israel zu reisen. Das, ähm, das ist schon wirklich eine Erfahrung. Also auch, auch da zu sein und ein bisschen sich darauf einzulassen und dann auch wirklich mal ein paar Tage durch die Jerusalemer Altstadt zu gehen, die ja nun wirklich der, der Stein des Anstoßes ist. Ne? Und auch zu sehen, dass, dass orthodoxe Juden da immer wie im Schweinsgalopp durch die, durch die Altstadt laufen, weil man natürlich Verfolger so viel besser ausfindig machen kann. Ne? Mhm. so Weil dein potenzieller Verfolger natürlich auch laufen müsste. So, ne? und, ähm, das ist schon, mhm. Ich fand das wahnsinnig spannend.
0: Absolut, ich auch. Das Einzige, was mir wirklich extrem aufgefallen ist, das lag dann aber auch, dann nochmal mit daran, wir haben äh, quasi gleichzeitig, also kurz danach oder kurz davor, ich weiß es nicht genau, haben wir auch noch in Dubai gedreht, auch zwei, drei mhm. Wochen. Und das war so extrem, dass ich als Frau, ich durfte eigentlich nirgendwo rein also egal, wo, wo wir waren, so das hat in Israel angefangen und ging dann, ja genau, hinterher kam Dubai dazu und ging dann ging es da eins zu eins so weiter. Mhm. Als Frau hast du da ja echt mega schlechte Karten. Ne? Also ich saß so oft, egal ob das jetzt bei den Juden war oder bei den Muslimen oder wo auch immer, ich saß so oft vor der Tür, weil es einfach mhm. hieß, ähm, ja, mit dem männlichen Kollegen reden wir gerne, äh, aber die Frau muss draußen bleiben.
1: Ja, das ist, das ist echt krass. Also das, das ist ganz viel ja noch so in diesen ganzen orthodoxen Kontexten. Kontexten und so. Ja, ja. Ähm, ja, das ist einfach was, was wir völlig zu Recht nicht verstehen können.
0: Ja, und äh, ich kannte das auch überhaupt nicht und ich bin auch nicht so extrem feministisch eingestellt, dass ich jetzt sage irgendwie, pff, äh, also ich, ich mache mir eigentlich keine Gedanken darum, weil ich nie das Problem habe, dass ich mich wahnsinnig benachteiligt fühle. Ja? Mhm. Und als ich dann aber da hingeflogen bin und am Anfang habe ich das noch so, so locker gesehen und habe dann auch mit einer Kollegin gesagt, naja gut, okay, haben wir halt Pause, sollen die anderen mal arbeiten und äh, wir sitzen da vor der Tür oder gehen lecker was essen oder was trinken. Aber nach so ein paar Wochen nervt dich das schon. Klar. Also, das also ich, ich finde das,
1: find das auch Wahnsinn. Ja.
0: Und ist man halt einfach überhaupt nicht gewohnt und nach dieser Zeit habe ich dann doch auch noch mal einen ganz anderen Blick auf dieses ganze Thema so bekommen.
1: Ja, das, also ich glaube, das, das geht wahrscheinlich vielen emanzipierten Frauen zurecht, sodass sie am Anfang sagen, naja, ich bin, so, ich bin mir so klar in meiner, in meiner Position, in meinem Menschsein und sowas, dass ja. mich das erstmal, erstmal nicht, so, nicht so betrifft oder sowas. Mhm. Ne? Aber wenn du das die, die ganze Zeit so permanent erlebst, ne? dann, dann macht das natürlich was mit dir. Ne? Und was, dann natürlich ja. auch im
0: Kopf hast, wie es den Leuten da vor Ort geht, die das wirklich oder den Frauen vor Ort geht, die das wirklich jeden Tag erleben, so, ja. ja. Oder dass ganze ganze Straßen irgendwie quasi gesperrt sind äh, oder Frauen vorbehalten werden. Ja? also das ist halt das ist halt unfassbar krass und das kennst du als Deutscher einfach überhaupt genau, nicht.
1: Genau, hm? wir, sind, wir sind einfach ja anders geprägt. Deswegen also ja man, man kann es nicht nachvollziehen. Ne? Ja. Also gerade also gerade eben auch als als selbstständige Frau die, die dann ja auch ein Auftreten hat und sowas alles. Ne? das ist äh, ja unvorstellbar. Ja.
0: Aber trotzdem auf jeden Fall, wie ich auch finde, eine Reise wert. Also nicht nur, ja. nicht nur so, so, so eine Pauschalurlaubsreise, Urlaubsreise, sondern wirklich, ähm, es ist krass, was da alles zusammenkommt. Diese drei Religionen, die da aufeinandertreffen und was da für eine Energie entsteht. Ich bin auch kein Kirchengänger und ich bin, äh, bin da sehr unbedarft gegangen Und mich hat es auch total positiv beeindruckt und extrem umgehauen. Ich glaube,
1: das ist auch du musst, du musst nicht gläubig sein, um das als kulturelles oder soziokulturelles Phänomen wahrzunehmen. Zu nehmen ja. da, ne? das, das nee, ist ja halt einfach nicht. so, ganz, ganz egal, ob du in die Kirche gehst, da zu sein und das zu beobachten und auch zu beobachten, mit welcher Anfechtung und Ehrlichkeit die Leute das da irgendwie glauben oder das, ne, die Prozessionen machen oder sowas, das macht was mit einem, völlig egal, ob du in die Kirche gehst ja. oder nicht
0: sag mal, letztes Jahr kam dann nochmal eben so kurz ein Buch auch noch von dir raus, ne? ja. <lacht> quasi ja. auch zu dem Thema, ja. wie,
1: wie kommt ja. es denn
0: dazu, ey? also wie gesagt, ey, ne? also, um, dein also Tag letze, hat nicht nur 24 Stunden, letze, ich Letztes Jahr nicht.
1: war heftig, letztes Jahr war echt heftig, weil äh, es kam, ich habe eine Platte rausgebracht, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe äh, eine neue Reihe für die, für die ARD gedreht, ne? die Tatorte der Reformation mhm. ähm, und bin ja dann auch noch Papa geworden und so, also es war letztes Jahr, letztes <lacht> Jahr war echt heftig, <lacht> 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 So, also zu dem Buch kam es, kam es äh, relativ, äh, relativ einfach. Das Buch ist so ein bisschen das, was ich als Musiker, was man als Musiker so gerne hätte, immer in so einer idealen Welt. Ne? Du trittst irgendwo auf und danach reißen sich alle Labels um dich. Und, äh, und bei dem Buch war es tatsächlich so: Ich war in, zu Gast gewesen in irgendeiner Fernsehtalkshow. talkshow Mhm. Und am nächsten Tag hatte ich also es war wirklich einfach so am nächsten Tag hatte ich von vier großen Verlagshäusern äh, Angebote für Bücher. Nein. So und das war natürlich also ich oh. hab natürlich habe wirklich gedacht, die verarschen mich alle, ne? Also ich habe wirklich ich war so ja haha. Und die haben sich auch noch abgesprochen. Ja, mich, so das sind mehrere Freunde von mir, die schreiben mir zu so Verarschungsmails oder sowas, ne? Yes. aber es waren wirklich es waren halt echt vier große Verlage und und das hat mich total geehrt. ich krieg bei sowas immer total Panik, ne? Weil ich kenne halt das Pensum, das ich habe und ich mache ungern, ähm, sage ich Dinge zu, von denen ich weiß, ich schaffe das eigentlich zeitlich ja, gar nicht ja. mehr. Und so ein, und ein Buch, Buch ist halt meine ist Nummer, Überraschend ja? viel ja. dann auch, ne? Äh, so. Und gerade wenn man das auch selber schreiben will, ne? wenn man nicht nur seinen Namen dafür hergibt, sondern wenn man ja. das eben auch wirklich machen will. Und, ähm, und ich bin dann bei Rowold gelandet, bei einem Hamburger Traditionsverlag, ähm, wo ich sehr glücklich bin, weil die, also ich bin auch glücklich, weil die Lektorin einfach unfassbar witzig und unfassbar penetrant war mir gegenüber. <lacht> ne? Die hat mich halt richtig, gest also die hat mich richtig genervt die ganze Zeit. Die war immer so nixes. Wir machen ein Buch, ey. Ich, ich lasse so lange nicht locker, bis sie da unterschreiben. Und ich so, oh ja, <lacht> lassen sie mich mhm. in Ruhe. Und, äh, und die war wirklich toll. Und ähm, genau, dann haben wir haben wir das miteinander beschlossen und ich habe ihr dann immer schon gesagt, ne, ich muss noch eine Doktorarbeit schreiben ich muss noch dies machen und so und und habe ihr aber immer nur das, das versprochen, dass ich wirklich strukturiert arbeite und wenn ich ihr einen Zeitraum zusage und sie mir eine Abgabe Datum sagt, dann werde ich das bis dahin geschafft haben. So und, und so war es dann auch. Ich bin leider zwischendurch nochmal echt krank geworden und so und habe dann dieses Buch in drei Monaten geschrieben und bin auch fast verrückt geworden dabei, weil ich das natürlich auch toll machen wollte und gut machen wollte und, und das gab dann, da bin ich so richtig na, wie, wie wie bei allem, was man das erste Mal macht. Ne? Also auch, was man professionell das erste Mal macht. So Ich weiß nicht, als du das erste Mal im Studio warst oder sowas ne? und, äh, und dann das alles auch so wahnsinnig ernst genommen hast. Ne? Ja, und, ähm, absolut. Für, für mein Buch gab es halt lange, bevor ich den ersten Satz geschrieben habe, gab es eine Veröffentlichung dazu, so eine Werbung hier, das kommt dann oh, und dann oh, raus, ne? das hat so und so oh, viele oh, Seiten oh. und sowas. Und, und ich war noch so, hey, ich fange noch in drei Monaten erst an zu schreiben. Ne? Ich hab nur und dann, keine
0: Seite. Scheiße. Ja, ey, und dann, dann
1: stand halt das abgabe also das Abgabedatum stand schon fest, weil das Veröffentlichungsdatum schon, schon feststand. Ne? Und, und dann ja. hat sie mir das. Also geschrieben und ich so, shit, ich muss bis dahin abgeben und so und habe mich dann echt kaputt gemacht und habe dann einen Tag vorher, äh, vor, vor Ablauf der Frist, abgegeben. Äh, und sie rief mich halt an und meinte: Julian, was ist das? Und ich so, ja, äh, <lacht> Wieso, äh, Das ist, ist ein erster Entwurf
0: das, halt. <lacht> das, das ist mein Buch
1: und so. Und sie hat mich ausgelacht, weil sie meinte, du bist in den letzten 15 Jahren vielleicht der einzige Autor, der so ein Buch fristgerecht abgegeben hat. So, ne? ah, okay. Also und dann noch einen Tag vorher, was ist los mit dir? Und ich so, <lacht> da hast du doch gesagt. So. Ich habe das einfach sehr, sehr ernst genommen. Ja, und sie war so, beim, beim nächsten Buch, wenn ich dir eine Abgabe datum und dann hast du noch mal drei Wochen mehr Zeit. Haben, Ach, kannst du schon mal so okay. einplanen. Aber okay. ich war halt, ich wollte das unbedingt so, so ganz professionell machen. Genau.
0: Oh ja klar, aber hallo, erstes Buch und ich meine, ja. das ist natürlich eine Riesenehre und also das würde ich ganz genauso sehen und man hat ja auch keine Ahnung, wie das andere Autoren machen, ne? muss man ja auch genau. ganz klar so sagen.
1: Ja, absolut, ja, ja genau, aber ich will nur, ich will nur sagen, ne, manchmal ist man, ist man so fasziniert davon, dass man was machen darf ne? und manchmal sind auch so Jobs dann so neu und aufregend, dass man die unbedingt so strebermäßig wahnsinnig gut machen will. Voll. Äh, oft oft tut es einem ja gut, zwar professionell zu sein, aber ein bisschen so eine Lockerheit mitzubringen oder sowas ne? und zu wissen, die kochen auch alle nur mit Wasser. Ja.
0: Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, auch, weißt du, wenn du da so in die Sprechergeschichte echt ein bisschen reingewachsen bist und als Kind da zum Beispiel schon Sachen aufgenommen hast und da mit so einer Leichtigkeit reingegangen bist, dann, glaube ich, ist das relativ easy, ja, weil du hast ja als Kind nicht den Anspruch dass du damit dein Geld verdienen musst, dass du irgendwie ja. deine Wohnung bezahlen musst, dein Frühstück, dein Mittagessen, dein Abendessen, sondern mhm. du denkst halt so, geil, ey jetzt kann ich mir Plastikschwerter kaufen. Plastikschwerter, genau. Freunde, ja. Ja. Das ist halt geil, so als Kind. Und äh, bei mir war es auch so, wenn du als Teenie anfängst, irgendwie Schauspiel zu machen, dann denkst du halt so, geil, dazu verdientes Geld und ich mhm. hänge meinen Eltern nicht so auf der Tasche und alles ist total cool. Und dann, wenn du dich dann aber dafür entscheidest, dass, so, dass das so echt dein Lebensinhalt sein soll, dann merkst du auf einmal, wie verkrampft, du auch an Castings oder so rangehst, ja, weil du einfach denkst, das muss es jetzt werden. Ich muss verdammt noch mal Geld mit dem verdienen, was ich da gerade mache. Ja, ja ich glaube, das hilft einfach ganz extrem, wenn man da reinwächst, aber bei so einem Buch, was dann halt irgendwann dazu kommt, ey, ich hätte es hundertprozentig genauso gemacht und wäre wahrscheinlich auch ausgelacht <lacht> worden. <lacht> ja,
1: aber es war ein schönes Auslachen. Manchmal wird man ja auch schön ausgelacht.
0: Voll, kannst Fall. ja mega stolz auf dich sein, also. Ja, das, total das cool. war schon gut. Cool.
1: Stolz ist sowas also das sage ich nicht aus Koketterie, sondern Stolz ist irgendwas, was ich nicht so richtig empfinde. Also ne, ich mag Dinge, die ich mache oder ich mag Dinge nicht, die ich mache oder so, ja. aber ich bin, also ich bin nicht so richtig damit ausgestattet, mit diesem Gefühl, glaube ich, so Stolz oder sowas. Das ist nichts, nichts, was ich so in meinem Portfolio irgendwie habe. Das Buch ist schon an so Arbeitsdingen ähm schon was, was sehr nah an diesem Gefühl schrappt, glaube ich. Also das finde ich hm. schon, das fand ich schon richtig geil, so ein Buch zu machen und dann auch zu sagen, ich komme aus so einer alten Akademikerfamilie und dann auch zu sagen, hier, yeah, Mami, Papi, guck mal, ich habe auch noch ein großes Buch <lacht> bei einem tollen Verlag geschrieben und es verkauft sich auch ein bisschen und so. Das, das war schon irgendwie cool. So. Und, ähm, das glaube ja, ich. Glaub ja, ich.
0: Also ein Buch geschrieben, ähm, wäre das was, was also geht das weiter oder, oder sagst du jetzt so, okay, das waren echt drei harte Monate, ich habe da keinen Bock mehr drauf? Oder? Also
1: erstmal klingt es ja witzig, dass es drei Monate waren, aber das natürlich hatte ich eigentlich anderthalb Jahre Zeit, aber muss es dann in drei <lacht> Monaten machen. Ähm, nee, ich schreibe, also ich werde auf jeden Fall weiterschreiben, wir wir sind schon im Gespräch miteinander und, äh, und wir mögen einander sehr, Rowold und ich und auch meine wunderbare Lektorin und ich. Ähm, deswegen, ich, ich denke mal, ich denke mal, es wird weitergehen. Das
0: hört sich doch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr sehr gut an. Ja,
1: ich meine, du, du, du kennst es natürlich, ne, in dieser, in dieser ganzen komischen Medienbranche und dazu gehört Bücher machen natürlich auch. Ähm, spricht man sehr viel miteinander und man erzählt sich sehr viel, und man plant viele ja. schöne Dinge, die man machen ja. kann. Und ähm, ich, eine Sache, die ich gelernt habe, ist, wenn es dann irgendwann erscheint, dann hast du es auch gemacht. So, weil ich habe Filme gedreht, ähm, die, die, wo mir groß prophezeit wurde, jetzt wirst du denn das, das nächste große Ding und dann Hauptrollen gespielt in pro 7, 20 Uhr, 15 Samstagabendfilmen, die dann niemals ausgestrahlt wurden. Also deswegen immer erst so, wenn, also ja. wenn, wenn es soweit ist und es dann wirklich kommt, dann ist es auch passiert.
0: Ja, ja, absolut. Das sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, da kann jeder auch ein Lied von singen. Das ja. ist einfach so, solange das nicht wirklich in Stein gemeißelt ist, solange das Ding nicht draußen ist. Und selbst wenn du es ja gedreht hast, wie du gerade gesagt genau. hast, ja, das heißt ja noch lange nicht, dass es ausgestrahlt wird. Kann man sich immer gar nicht vorstellen. Aber ähm, ist ja, so. aber das,
1: das, ist, das ist wirklich was, was man sich nicht vorstellen kann. Ne? Also, dass du einen Film machst und der wird toll und so, und dann liegt der halt vier Jahre einfach rum. Ja. Oder so. Aber ne? ich war mal mit, mit meiner alten Band, war ich bei ihnen Nacht zu Gast und... Ähm, und das war eben auch so, jetzt, das ist Inas Nacht und es wird wunderbar und es ist auch total schön geworden. Es kam leider an dem Tag raus, als Loki Schmidt starb So und, äh, und dann ist es halt vier oh Stunden nach hinten gerückt und, äh, und Inas Nacht ist ja sowieso immer oh um, um 23 Uhr, also kam es dann um drei oder sowas und hat natürlich niemand gesehen. Und ähm, ja, es gibt immer noch vieles, was passieren kann, selbst wenn es ein tolles Produkt ist und es irgendwann auch rauskommt. Dann. Ach
0: scheiße, ja okay, nee, das <lacht> wusste ich nicht, aber ich habe es auch gelesen, dass du da warst und ähm, mit deiner alten Band hast du gerade gesagt Feinkost, richtig?
1: Genau, ja, Frank.
0: Das ist doch aber auch mal so ein Ritterschlag, oder? Bei Inas Nacht. also mega, gut, Ja, wenn ja. das jetzt um 3 Uhr nachts gezeigt wurde. Aber trotzdem, du warst da und so, ihr habt da gespielt. Also,
1: ja, mega. Das das war, das war, ach, das war toll. Ähm, das, das war noch zu einer Zeit, da habe ich noch nicht für den NDR moderiert, sondern, ähm, sondern war im Schauspieler. Ne? Und äh, das, war, das war so eine Zeit. Da lief alles irgendwie relativ gut, da war ich bei Türkisch für Anfänger, wo ich ja lange mitgespielt habe und, äh, und dann war die Band halt relativ erfolgreich und dann NDR schon und groß mit Streichern da aufgetreten und dann ähm, war das bei ihnen war das witzig, denn ähm, einer meiner besten Freunde ist Fotograf und äh, der hat die Band auch damals immer begleitet, Thomas Leidig, mhm. wunderbarer Typ, auch einer meiner Trauzeugen, äh, also wirklich einer meiner ja, Lieblingsmenschen. Seine Menschen. Bilder
0: kenne ich, ich wusste gar nicht, dass ihr befreundet seid, aber ja, doch, seine Bilder kenne ich gut, ja.
1: Ja, einer meiner besten Freunde. Cool. Und wie gesagt, Trauzeuge, super Trauzeuge auch, also kann ich
0: aber sehr empfehlen. <lacht> Ganz empfehlen, sehr gut. Kann ich sehr empfehlen. Vielleicht lässt der sich ja buchen, meine Güte. Also, ja, wenn du schon Trauzeuge, nicht, dann vielleicht Thomas ja. Leidig.
1: <lacht> und Thomas hat ja halt die Band immer mit begleitet ne, und hat auch immer Werbung gemacht für die Band und irgendwann war Ina Müller eben bei ihm zum, zum Fotografieren. Und er war dann so, jetzt hey, tut mir total leid, ich mache sowas nie, aber das hier ist die Band von von wirklich einem guten Freund von mir, ich wollte dir das nur mitgeben, und vielleicht vielleicht sucht er jemand für ihn als Nacht und so. Mhm. Und dann habe ich hab ich sie ein Jahr später getroffen, äh, irgendwo zufällig beim auf irgendeiner Veranstaltung und so und ähm, haben wir kurz gequatscht und dann musste ich immer wieder los und meinte, ja, ich habe auch eine Band und so, ja, wie denn? Ja, feinkost. Und sie so, ne. Gibt's nicht, die haben einen so einen Song, das ist mein Lieblingslied, der heißt seit vorgestern. Und ich so, ja, okay, den habe ich geschrieben. Ähm, so. und, äh, und dann war sie so, nett, du bist echt der Seher, dann müsst ihr unbedingt kommen. Und gesagt, getan, so. Ah, ähm. oh, wie geil. Zwei Monate später waren wir da und, äh, und wir haben echt ein, das war ein schöner Song, es war ein tolles Duett auch mit ihr und sie hat toll gesungen dazu. Und es ist wie, genau wie du sagst, es ist ein Ritterschlag. Also.
0: Krass, also Feinkost gibt es aber nicht mehr, aber du machst jetzt alleine Musik, ja, und äh, letztes Jahr ist da auch nochmal kurz ein Album bei rumgekommen, ja. Ey, das ist so krass bei dir, weil irgendwie, ich glaube, ja, 2017... Ist wirklich so dein Jahr gewesen, Also ne? zum,
1: Ja, auch das ist ja relativ. Ne? 2017 ist, ist sehr viel von mir erschienen, auf jeden Fall. Das war ein sehr ja. sehr produktives Jahr. Und das ne, man, das macht man ja nicht alles nur 2017, sondern man arbeitet Lied darauf hin. Ist hin und, und meine, genau, ich habe ich hab eine Platte gemacht, 2016, äh, die dann letztes Jahr erschienen ist, ähm, ja. auch mit, mit fünf Singles und so. Und die lief auch so, also die zwei Singles liefen ganz gut im Radio und so. Und ähm, genau, dann... Ähm, dann ist aber das passiert, was, was eben auch passieren kann in dieser Branche. Ne? Du machst eine schöne Platte und äh, stellst dann aber natürlich überraschenderweise fest, dass, dass du einen Anfang mit 30er bist, der eine Gitarre hat und deutschsprachige Popmusik macht, wenn auch seit Jahren schon. Das machen halt alle gerade. Ne? Also ähm, das, ist schon, das ist schon ein heftiger Markt, so, weil, weil deutschsprachige Singer, Songwriter und Popkünstler ja wahnsinnig, also vor allem männliche, ja wahnsinnig Extrem, prominent ja. sind gerade. Ja. Ne? Ähm, Genau, das ist, ist dann mit einem, auf einem Indie-Label rauszukommen, die das zwar toll gemacht haben und das auch lieben und so, ist schon einfach, einfach schwierig.
0: Aber ja. ähm, du würdest das jetzt nicht als gescheitert ansehen, das Projekt? Überhaupt oder? gar nicht, um Gottes nee. Willen, nein, ich mache natürlich okay. auch weiter
1: Musik, jetzt, die nächste Single kommt jetzt auch bald raus und dann gibt's, glaube ich, neue Songs schon für nicht vom Album und dann kommt nochmal im Winter, kommt noch was mit einem großen Symphonieorchester und so, also mhm. ne, und ich spiele auch das Jahr über und so, alles fein ne? ich, und ich liebe das Album immer noch sehr, also alles, alles cool, aber ist es ist eben jetzt kein, kein kommerzieller Supererfolg geworden oder so. Aber trotzdem hat es, hat es viele Dinge schön gemacht. Und äh, ähm, genau, ich habe vor 120.000 Leuten gespielt. Also ich kann mich da gar nicht, gar nicht beklagen.
0: Was? Wo hast du für 120.000 <lacht>
1: Leuten gespielt? Ja, das war da, da kam auch wieder alles zusammen. Ähm, es war ja im letzten Jahr das große Reformationsjubiläum. 500 Jahre Reformation in Deutschland. und ja, ich war genau. für, die, für die Kirche war ich ein, ein, einer der zwölf sogenannten Reformationsbotschafter. Das waren so Leute wie Frau Ludewig und Margot Käßmann und Jürgen Klopp und äh, ein paar andere. Und eben auch und, der und, Julian Sengelmann. Und ich eben auch, genau. <lacht> und, ähm, und ich bin so durchs Land gereist und habe ähm, hab an verschiedensten Orten über, über Reformation gesprochen. Warum brauchen wir das heute und was bedeutet das eigentlich alles? Und ich habe ja auch für die ARD und fürs Schweizer Fernsehen so eine große Reihe gemacht und für alle Dritten die Tatorte der Reformation. Und, ähm, und dann war der große... Den, war Kirchentag und es war der große Jubiläumsabschlussgottesdienst auf der Festwiese in, in Wittenberg. Ne? Ja. Ähm, genau, den habe ich moderiert und, äh, und habe mir natürlich dann auch schlechter Mensch, der ich bin, äh sofort meine Gitarre geschnappt und dann davor, also niemand weiß ja so genau, wie viele Leute es wirklich waren. Ich würde sagen, es waren vielleicht 80.000, ähm, ah. vor, vor denen ich dann, äh, übrigens den Song gespielt habe, ne, ich bringe dich nach Haus, den ich auch bei Stevie und Chris auf der Hochzeit gespielt habe. Und den Witz musste ich natürlich machen und alle mitsingen lassen. Ne? Und das äh, wenn 80.000 Leute o -O -O singen, und äh, ist das schon auch witzig, <lacht> auf jeden Fall. Ja.
0: Das war auf der Hochzeit schon gut, aber wenn der Chor ja. dann noch größer ist, dann wird es halt vielleicht sogar noch ein bisschen geiler. Ja,
1: wobei ich sie ja. auf der Hochzeit noch schöner fand. Also, das war so. 80.000 sind einfach, das sind so unendlich viele Menschen, die du gar nicht sehen kannst. Ne? Und dann lieber ja. 80 auf der Hochzeit, ja. die alle berührt sind. So.
0: Ey, aber das ohne Witz, das stelle ich mir so krass vor. Und auch immer, wenn ich Konzerte irgendwie anschaue im Fernsehen oder, oder selber auf einem Konzert bin, aber dann siehst du es nicht so krass. Aber dieses Gefühl, als Musiker auf der Bühne zu stehen und dass alle so deinen Song mitsingen, ne? ich, ich kriege das einfach nicht so in mein Hirn. Ich finde <lacht> find ich, ich find das so geil. Also, ich stelle mir das so unfassbar gut vor.
1: Ja, das ist das ist krass. Also in diesem Fall war es wirklich so, dass dass das so viele Leute waren und und leider gerade vorher, ähm, die ich glaube, es war die die manchester Terrorattacke, attacke mhm. ähm, dass die das Sicherheitskonzept, das Bühnenkonzept nochmal umdenken mussten. Das heißt, zwischen der Bühne und den ersten Menschen waren halt so 80 Meter oder 100 Meter Platz einfach. Mhm. Ne? Das heißt, die waren wirklich schon, also es ging so weit weg erst los und dann natürlich bis an Horizont ran, da hast du wenig Verbindung eigentlich zu den Leuten. Natürlich ist das krass, wenn die OOO singen und so. Ähm, und auch wenn du das Gefühl hast, du kannst die mitreißen und die kann, ja, du kannst du die für diesen alle moment begeistern so bei dir. Ja, ja. das das ist auf jeden Fall das ist schön aber fast schöner ist noch sowas wenn also sind die kleinen Momente eigentlich ne? wenn Leute danach irgendwie kommen ich habe zum Beispiel einen, einen Song geschrieben der heißt ich trage dich mhm. ähm, damals noch mit Feinkost so eine ganz ruhige Ballade und da kam irgendwann eine junge Mutter zu mir äh, nach irgendeinem Konzert die meinte meine Tochter ist jetzt ein Jahr alt und, äh, und seit ihrer Geburt singe ich ihr jeden Abend zum ins Bett gehen ich trage dich vor so Ach, und das süß. ist natürlich was ja. was ja, ist ja. ne das ist so ah, krass oder wenn jemand kommt und sagt ja ich habe auf meiner Platte so einen Song erst gehen lassen lernen, der, der beschäftigt sich mit dem Tod und mit dem Zurückbleiben da und, und wenn dann Leute kommen, die sagen, ich habe jemanden verloren und der, dann macht man so Trauerphasen durch und der Song hat mir dabei total geholfen, dann ist das schön. Das ist, das ist, wirklich, das ist wirklich berührend dann, ja.
0: Ganz kurze Unterbrechung für unseren heutigen Partner, Three Bears Porridge. Three Bears, das ist Porridge mit Vollkornhaferflocken, kernigem Biss und 30% Fruchtanteil. Außerdem sind alle Three Bears Hafermischungen frei von Zuckerzusatz. Porridge genau richtig. Und für alle My Friend Mike freunde gibt es einen bärenstarken Discount für den Three Bears Online-Shop. Spare 20% mit dem Code MYFRIENDMIKE20. Alle Infos dazu und den Link zum Shop gibt's in den Shownotes und jetzt weiterhin viel Spaß. Man sagt ja immer, oder man hört das so oft, ich höre selber auch viel Podcast und so und gerade wenn du so ein bisschen in die Business-Richtung gehst, dann ähm, hörst du ganz oft, du musst dich fokussieren. Ja, Du musst eine <lacht> Sache richtig machen und nicht irgendwie 100 Sachen gleichzeitig, weil dafür die Energie einfach nicht reicht. Ja. Und ähm, Also ich denke immer, ich mache schon viel, einfach so, weil ich auch immer Bock habe, Sachen auszuprobieren und immer ja, immer einfach so Lust habe, neue Dinge zu machen. Und äh, bei dir finde ich das nochmal eine Nummer krasser einfach. Also, äh, wie gehst du damit um, ja? Also, wie funktioniert das bei dir?
1: Ich höre keine Podcasts. Ah, okay. Nächste das Frage. Ja, aus, außer deinem, <lacht> Ganz einfach beantwortet. Deinem. <lacht> <lacht> äh, nee, du, echt, das ist natürlich... Ey, es gibt zwei Antworten darauf. Die eine ist, ja, das stimmt auch, man müsste sich vielleicht mal fokussieren. Ähm,
0: aber das weiß ich gar nicht, ob man aber das muss. Das, genau,
1: das ist dann immer meine meine Antwort darauf. Ne? Ich weiß das nicht und ich weiß auch nicht, also ne, ich habe mich über 15 Jahre so breit aufgestellt, wie ich mich halt aufgestellt habe. Ne? Ich ja. habe auch noch Popmusik studiert und so und, äh, ne? und drehe auch immer noch viel und ähm, mag das auch alles sehr und ich finde eben auch, dass, dass gerade in dem Feld, in dem ich bin, nämlich auch irgendwas kirchlich machen und Gottesdienste hm. machen und ja, ich mache ja auch Sterbebegleitung ganz viel und so. Ich glaube, dass die Kirche zum Beispiel, was so Inszenierungsfragen angeht, ne, wie gelingen eigentlich Inszenierungen, wie machst du Atmosphären auf und sowas, da kann man ja von von den Musikern total viel lernen oder von Schauspielern oder von Regisseuren. oder ne, ja, so. ja. Ich habe immer das Gefühl, alles beflügelt sich. Es ist schon so, also da, da will ich auch gar nicht gar nicht zu groß tönen. Es ist schon so, dass ich ganz schön müde bin. Also ich arbeite halt echt viel, weil ich ja. viele Dinge gerne mache und die auch alle gut machen möchte. Aber ich bin schon, schon echt müde. Also ich kann ich kann niemandem, niemandem guten Absolut. Gewissens empfehlen, macht das alle auch so wie ich. Das, das kann ich nicht machen. Also das ist, ich fühle mich, um das dann auch einmal in Theologensprache zu sein, ich, ich fühle mich sehr, sehr gesegnet, das alles machen zu können. Und ich bin ein sehr, sehr, Dankbarer und vor allem glücklicher Mensch, das machen zu können. Aber es ist schon anstrengend. Man muss das schon alles, alles sehr in Kauf nehmen. Und dann brauchst du auch, auch das muss ich immer sagen, brauchst du auch eine Partnerin oder einen Partner an deiner Seite, der sagt, ich, ich trage das auch mit. Ne?
0: Absolut, absolut. Ich glaube, sonst würde es auch überhaupt nicht funktionieren. Ne? Also die Beziehung, die wäre sofort kaputt, wenn, ja, wenn man das nicht akzeptieren kann, dass der andere da einfach gerade echt einen äh, Batzen Arbeit vor sich hat ah. und, und da vielleicht dann auch mal ein bisschen Zeit für sich braucht. Sogar noch zusätzlich zu der ganzen Arbeit. Ne? Weil das ja. braucht man ja auch, um zu reflektieren genau. und einfach... Genau, das äh, nimmt ja. man sich
1: ja immer viel zu wenig. Ne? Ich nehme mir das auch. Ich weiß ja, du du machst ja Yoga auch und meditierst auch und so. Ne? Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht und fand das total toll. Jetzt bin ich gerade in so einer Arbeitsschleife drin, dass ich, ne, ich komme gerade total schwer aus diesem Hamsterrad raus, weil ich, ja. ne, ich mache total gern Yoga und ich meditiere auch total <lacht> gerne. Und ne, im Gebet sein ist ja auch eine Form von Meditation und so. ne ähm, Weil das immer was von, von Reflexion auch hat. Äh, momentan schaffe ich das nicht. Ich glaube, bei so bei Menschen, die dann bei einem dabei sind, also bei Partnerinnen oder Partnern oder bei meiner bei meiner Ehefrau, ähm, die hat mich zum Glück schon so kennengelernt. Ne? Also die, die wusste schon immer so ein bisschen, worauf sie sich einlässt. Plus, yeah. die hat mich halt die hat mich halt kennengelernt und kurz danach habe ich mein erstes Konzert vor 5000 Leuten gespielt. Ähm, und da war sie so, ach so, äh, das kommt jetzt alles mit dazu, ich verstehe. So, ne? und, ähm, mhm. ja, das, also das war auf jeden Fall hilfreich, dass, dass sie das immer schon so gewusst hat. Ne? Und natürlich ja. sagt sie aber auch so, mein Freund, äh, ich mache viel Scheiß mit, aber jetzt reicht's reicht es auch. Oder so, ne?
0: Aber das ähm, braucht man ja auch manchmal. Ja. Also, unbedingt. Das ist ja, oh, Also ich unfassbar das unbedingt, ja. ja. Wenn man das mhm. nicht hat, ja, dann ist man wirklich, glaube ich, irgendwann nur noch Workaholic. Und, und, äh, oder wenn du keinen Grund mehr hast, abends mit der Arbeit aufzuhören, dann ja. wird es, glaube ich, schwierig. Ja. Aber du hast ähm, gerade eben selber gesagt, ja, du bist auf jeden Fall auch müde und es ist verdammt anstrengend. So, Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Und man kriegt sogar manchmal bei dir auch so, wenn man dich auf den Social-Media-Kanälen verfolgt, Facebook, Instagram und so, du gibst das aber auch ganz offen zu, klar, sonst würdest du das ja jetzt auch hier nicht sagen, ne? und, und zeigst das auch ein Stück weit, richtig?
1: Ja, ich finde das ja, also das ist ein weites Feld. Ne? Ich, ich finde, dass ähm, dass wir soziale, oder was auch immer, soziale Netzwerke sind, äh, dass wir das haben, ist ja alles alles fein und sowas. Trotzdem geht es ja immer um die Frage, was ist gelingendes Leben? Ne? Das muss man für sich selber rausfinden. Ja. Wie wie gestalte ich mein Leben gerne und wie finde ich, das dass es funktioniert für mich und wie bin ich halt glücklich? Ne? Weil überraschend überraschende Küchenpsychologie, das Leben ist relativ kurz und es kann schnell vorbei sein und, äh, und das Leben ist auch zu kurz, um es mit Dingen zu verbringen, die man nicht mag oder mit Arschlöchern. So, ne? also das, deswegen... Das Leben ist bunt und wild und die Frage, wie Leben gelingen kann, ist eine, die wir uns alle immer wieder stellen und auch stellen müssen. Das ist eine, die auch immer beeinflusst wird von Vergleichsmomenten. Ne? Also du vergleichst mhm. dein eigenes Leben immer mit dem Leben anderer. Das liegt an Unsicherheiten oder weil wir soziale Wesen sind oder so. Aber äh, natürlich ist Die Inszenierung, die Menschen in sozialen Netzwerken machen, ist eine, die einem gelingendes Leben vorspielt. Ne? Da ja. sind immer Leute auf irgendwo. ich verstehe gar nicht, wie die Leute so viel Zeit haben können, immer nur Strandbilder zu machen oder sowas. Muss, <lacht> muss da keiner arbeiten? Also, ich, also, ne, da es, musst es du ja
0: meine Scheibe von abschneiden, Julia. Ja, es,
1: es erschließt sich mir nicht. Also bei mir ist es noch fundamentaler. Bei mir erschließt sich nicht, äh, wie ich all das schaffen soll, was ich mache. Ne? Also wie ich all das kreieren ja. soll, was ich ja. mache. Und dabei immer noch darüber berichten. Denn wenn ich anfange, darüber zu berichten, bin ich ja sofort aus dem, aus dem Flow raus. Ne? So, also das, das ist schon Absolut. das Erste, was ich, was ja. ich mir nicht erschließe. Ne? Warum, warum, jetzt kommt der alte Mann in mir raus, ne? aber als ich groß geworden bin, gab es die Bravo. Und auf Seite 2 war, halt, äh, war so eine Autogrammadresse. Und wenn du, wenn du richtig Fan warst von Peter Maffay, konntest du halt dann so, so frankierten, rückadressierten Briefumschlag dahin schicken. Und 18 Wochen später kam dann eine ganz zerknitterte Autogrammkarte mit äh, von der ja. Assistentin geschrieben, alles liebe Peter. Äh, und du warst halt so günstig. So, so kann ich in Kontakt zu bekannten Leuten treten. Das war die einzige Möglichkeit. So, ne? äh, ey, heute... Ich werde auf Facebook angeschrieben, was ja auch schön ist und so. Ne? Und ich freue mich auch darüber, dass, dass Leute in Kontakt treten mit mir. Aber bei mir ist das, weil ich so viele Dinge mache, ist das quasi grenzenlos. Ne? Also bei mir schreiben natürlich auch Leute auf Facebook an, die gerade in einer schwierigen Lage sind, was dann an meiner Theologen äh, an meinem Theologen Dasein liegt und sowas, ja. und dann schreiben die mich auch an, wenn die, wenn die wirklich gerade jemanden verloren haben und sowas. Ja, Aber und dann da geht kannst das,
0: du natürlich nicht äh, so lapidar darauf antworten, wie du das vielleicht kannst, wenn jemand schreibt, hey, cooles Album übrigens. Ja. Genau, also, ne?
1: und dann, dann musst du dich damit beschäftigen und ja. sowas willst du dann auch. Und trotzdem hat auch das natürlich Grenzen, ne? weil du nicht via Facebook, so, das ist dann nicht meine Aufgabe, ja. Kirchenlieder rauszusuchen nee, oder nee, zu sagen, such dir mal den Pastor da und da. Das ist ja nicht, das, ja. dafür bin ich ja nicht da. Ne? Ähm, ich schreibt dann gerne auch zurück, und so, aber mir, also mir erschließt sich diese Unmittelbarkeit nicht und das gleiche gilt eben auch für dieses, für die Inszenierung von gelingendem Leben, ne? also mir erschließt sich nicht, warum Leute immer nur Palmen posten, wenn du einen Channel hast, der heißt die schönsten Palmen der Welt, verstehe ich das, äh, aber ich finde es ja viel schöner zu sagen, ich bin heute übrigens auch am Arsch, so, ne? ich, äh, ich habe ein tolles Leben und ich bin dankbar für alles und sowas, aber, aber mir geht es gerade auch nicht gut und vielleicht geht es euch auch nicht gut ja. und vielleicht glaubt ihr, also ne, vielleicht stellt ihr so fest, wenn, wenn ein paar Leute posten, dass sie echt auch mal schlechte Tage haben, stellt ihr fest, dass ihr gar nicht allein seid damit. So, ne? Ihr müsst euch gar nicht dafür schämen, dass, dass ihr auch mal schlechte Tage habt, dass euer, dass euer Leben gar nicht das ist, was andere Leute auf Instagram posten. Das ist, das ist mein Grund. So, ne? Denn das Leben ist bunt und wild und auch wunderschön, aber eben manchmal auch ganz schön traurig und manchmal auch blöde und manchmal auch nervig und so. Und dann ja. wieder schön.
0: Also das macht er einfach auch so ein Kanal dann, egal welcher es jetzt ist, macht den einfach authentisch. Ja? Also wenn man dich verfolgt, dann hat man einfach das Gefühl, ja, Julian Sengelmann hat jetzt das Glück, da und da aufzutreten, er hat gerade die und die Sendung irgendwie laufen und und und. Aber man sieht eben dann auch die Person dahinter und ich glaube, das ist das, was, was die Leute im Endeffekt ja auch interessiert. Also ich bin jemand, ich entfolge regelmäßig Menschen, die irgendwie die ganze Zeit äh, irgendwie da nur vom Stapel reißen, wie geil ihr Leben ist. Dieser Hashtag Love My Life, ich, ich kann das nicht ertragen. Ja. Also das ist für mich auch ganz, ganz schlimm. Was ich auch wiederum nicht ertragen kann, sind Menschen, die ausschließlich negativ posten. Finde mhm. ich auch ganz, ganz schlimm, weil... Ähm, mir tut es natürlich total leid, aber ich glaube, es ist nicht der richtige Weg, um Mitleid so zu erhaschen, weißt du? Also das mag ich ja. auch nicht, wenn jemand bei Instagram die ganze Zeit nur irgendwelche total miesgelaunten Bilder postet und schreibt, ja, heute geht's mir wieder so schlecht. Ja. Also ich finde, das kann auch nicht der richtige Weg sein. Nee, ich
1: glaube, die, glaub, die, 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 die Regel ist relativ einfach, nämlich die Regel ist, äh, du wärst auch nicht mit jemandem befreundet, der die ganze Zeit nur negativ ja, ist und du wärst genau. auch nicht mit jemandem befreundet, der die ganze Zeit sagt, ich bin der Allergeilste, mein Leben ist das Allergeilste, aha, was hast du denn? Ach, gar nichts, hahaha. <lacht> ne? Mit solchen ja, Leuten will man ja im echten Leben auch nichts zu tun haben und äh, und deswegen jetzt benutze ich echtes Leben, was natürlich Quatsch ist, weil äh, weil das Leben auf Sozi in sozialen Netzwerken ja genauso e Echt es, ist ist, weil es, mittlerweile, echte, es gehört, ja, genau, es gehört genau. halt zum, zum analogen Leben mittlerweile ja. dazu. Ne? Ähm, aber ich glaube, das, das ist die, die goldene Regel. Ne? Also das Leben ist zu kurz, um es mit Arschlöchern zu verbringen. Und das Gleiche gilt für Social Media auch. So, so einfach wahrscheinlich. Das ist
0: auch ein, äh, ein wunderschöner Spruch und ein wunderschönes Mantra. Also Arschlöcher ja. sollte man halt einfach generell mal aus seinem Leben verbannen, dann ja. geht es auch alles sehr viel leichter.
1: Ja. Absolut. Absolut.
0: Also bei dir hört sich das ja extrem echt alles an. Es hört sich aber trotzdem, finde ich, auch nach jeder Menge Glück an, nach Arbeit. Was würdest du so sagen? Also wie viel, wie viel Glück so generell in der Medienbranche, gar nicht nur unbedingt bei dir, sondern was denkst du, was da alles so zusammenkommen muss? Wie viel, also wie viel spielt da Glück einfach eine Rolle?
1: Ist die Frage, ob du meinst, man hat mal Glück, um einen Job zu kriegen? Also wie viel, wie viel spielt Glück haben eine Rolle um erfolgreich im Beruf zu sein, was immer auch erfolgreich ist, oder wie glücklich macht einen das? Was, was meinst du?
0: Nee, nicht wie glücklich macht einen das. Ich glaube, da ist ja jeder wirklich komplett selber für verantwortlich. Ja? Und ich glaube, das ist auch es hört sich immer so leicht an, aber im Endeffekt musst du das tun, was dir Spaß macht ja. und äh, das finde ich auch zum Beispiel bei dir total krass, dass du einfach nach dem Abi schon selber in der Lage warst, dir zu überlegen, was macht dich glücklich? Was willst du wirklich? ja also ich glaube, das dauert bei vielen Menschen sehr viel länger das herauszubekommen mhm. ähm, und sich da dann irgendwie auch auf eine Sache festzulegen. Nee, ich meine nicht, was dich glücklich macht, sondern ich meine wie viel Glück, weil ganz viele wollen ja einfach in die Medienbranche rein, ja. Und mhm. ich glaube einfach, dass es ganz viele Leute da draußen gibt, die sehr, sehr gut sind, ja, die vielleicht die besten Sänger sind, die besten Sprecher, die besten Schauspieler, aber die noch niemals jemand gesehen hat. Es ist ja nicht immer nur können, das meine ich eigentlich. Und es ist meiner Meinung nach auch echt immer viel Glück dabei und da müssen viele Sachen zusammenkommen, damit es dann eben zu diesem großen Ding wird, ja.
1: Absolut. Also ich glaube, die Wahrscheinlich die grundsätzlichste Regel ist, völlig unabhängig erstmal von dem, was du kannst oder was du nicht kannst ist dieses ganze, dieses ganze Genre, in dem wir sind und das breit gefächerte Genre, ist eins, das mit Glück zu tun hat. Ne? Also wirklich, es gibt, also in die Hand versprochen, und das ist keine Koketterie, es gibt in, in jedem der Berufszweige, die ich mache, gibt es so viel so bessere Leute als mich. Ne? <lacht> also wirklich, es gibt so viele bessere Sänger, es gibt so viele bessere Gitarristen und Songschreiber und Schauspieler und Moderatoren und Autoren und alles und Theologen und so. Ich habe halt Glück gehabt. So, ne? also ich hab, ich hab Glück gehabt, ich, ich lebe sehr nach der, nach der Philosophie, Glück musst du haben, du musst es aber auch nutzen. Ja. Ne? Denn, denn zu erkennen, wann sich eine, eine Möglichkeit ergibt, ne? wann, wann dir was angeboten wird und wie du darauf reagierst und wie du dann performst, mhm. das sind, sind zwei Gleichungen. Sowas, ne? Also es sind zwei unterschiedliche Faktoren in einer Gleichung, vielleicht so rum. Ne? Weil du musst Glück haben, da kannst du wenig für machen. Und wenn es sich dann aber präsentiert, dann musst du es halt auch nutzen so und ähm, das ist glaube ich was was Leute vergessen aber ey, man darf nie vergessen nicht die nicht die besten Sänger der Welt sind in den Charts ne? sondern ja. die die ein Produkt haben was sie verkauft und das verkauft sich weil sie wahnsinnig viel Glück hatten und weil sie vielleicht auch fleißig und klug und so sind, ne? Aber erstmal hatten die alle Glück, ey. Also das ist halt so. Ja, absolut. Ne? Also das soll gar nicht deren, das sind ja alles, also ne? viele, viele, gerade von den deutschsprachigen Musikern, ey, mit ganz vielen bin ich sehr gut befreundet. Ähm, trotzdem würden die alle genau das Gleiche sagen. Ne? Man muss fleißig sein, man muss professionell sein und sowas. Man muss aber wahnsinnig viel Glück haben.
0: Ja, ja, absolut. Da gehören einfach immer mehrere Sachen dazu. Und ich glaube, jemand, der faul ist, da hilft dir dann auch Glück nicht. Oder jemand, der das Glück nicht erkennt, Ja, das ist, ist ganz klar. Aber ich finde gerade ja. so in dieser Medienbranche, es ist einfach immer so mit dabei. Und egal, mit wem ich rede, du merkst immer so, da kommt dann so ein Steinchen zum anderen und irgendwann ist dieses Mosaik halt so fertig. Und es fügt sich immer so ganz viel, wenn man das, ja. glaube ich, auch zulässt.
1: Genau, wenn man das, wenn man das zulässt, wenn man es nutzt und wenn man versteht, also, wenn man von vornherein versteht, dass das Spiel halt so funktioniert, ne? So, weil, weil, wenn, man braucht ja, also, ne, wenn du, wenn du da gerade, wenn du jung reinkommst, wenn du, ne, wenn du 20 bist oder 18 bist oder wie auch immer von der mhm. Schule kommst gerade, äh, und dann halt den, den hehren Plan hast, nächstes Jahr bin ich halt fame. Ne, oder bin der etablierteste Sprecher oder die Sprecherin der Welt oder Fernsehmoderator oder sowas dann wahrscheinlich nicht ne also wahrscheinlich bist du das halt nicht sondern da gehört ein Weg zu und äh, ne, vielleicht bist du das auch dann alles Gute und herzlichen Glück und so freuen, freuen sich alle ne? aber aber wahrscheinlich halt nicht ne also ja. auf der anderen Seite kann eben auch Glück sein also das 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 klingt tot, das, das klingt völlig falsch ne? und manche Leute werden das falsch verstehen aber es kann auch Glück sein es nicht zu schaffen ne weil Absolut. Die, die Frage ja. ist halt immer am Ende was also von dem Glück, was du hast, was kommt dabei raus, dass du glücklich bist. Ne? Und diese Branche ist schon, also ist schon kurios. Ne? Ich, bin, ich bin, gerne da drin und so. Ich bin aber auch gerne breit aufgestellt, weil mich das manchmal wahnsinnig macht. Und ich habe gerne, also ich habe wirklich sehr, sehr gerne die Möglichkeit zu sagen, ich, ich kümmere mich jetzt mal wieder um, um Menschen, die mich wirklich brauchen ne? und, oder die jemanden ja. brauchen, gar nicht mich, sondern jemanden. Und habe dafür mal, mal kurz Auszeit von Wiege ich eigentlich gerade zwei Kilo zu viel, castet mich noch irgendjemand, hängt meine Miete davon ab oder sowas. Ja, ja, ja. Ähm, ne? also, ja.
0: Absolut. Was würdest du sagen, was sind so die größten, ja nicht Stolpersteine, sondern so die größten Probleme, die es einfach so in dieser Branche gibt, weshalb du dann auch einfach manchmal froh bist, noch was anderes zu haben?
1: Also das sind für die unterschiedlichen Dinge, die ich mache, immer unterschiedliche Sachen. Ne? Also guck mal, als, als jemand, der spricht das finde ich fast das Schönste, ne? weil das, das ist erstmal. also am Ende des Tages, ne? ich, ich habe ein kleines Studio zu Hause, äh, wenn, ich, wenn ich spreche, ich kann in der Unterhose zu Hause sitzen und äh, könnte 20 Kilo zu viel haben, das wäre den Leuten erstmal egal, weil meine Stimme ja das ist, was die haben wollen. Ne? Deswegen ja. finde ich, sprechen kommt da immer so ein bisschen mit raus. Ich glaube, dass es bei allem so ist, ähm, wenn es gerade zu viel, wenn du omnipräsent bist in allem, dann haben die Leute irgendwann mal kurz auch die Schnauze voll von dir. Ne? Also mhm. so, so Kollegen von uns, ähm, bei denen du so gemerkt hast, die haben jetzt drei Jahre, waren die total bekannt durch eine Werbung und haben super viele Dokus gemacht und sowas, dann hört das nach drei Jahren gibt es dann vielleicht mal eine Zäsur, wo die Leute sagen, ey, einmal ein halbes Jahr kurz nicht die oder den buchen oder so. Hm? Aber erstmal, wenn du, also das ist ja, das ist ja wirklich so, ne? Manchmal, hast du das Gefühl, oh, die kenne ich jetzt überall hier oder so. Und das ist aber, was meine Erfahrung ist in, in diesem Sprechergeschäft, ist das anders nochmal. Das ist, ich finde das sehr irgendwie sehr, sehr viel menschlicher. Also, das, das, also ich mag ich mag das irgendwie. Ähm, als Schauspieler ist es schon so, ne, wenn du wenn du bekannt bist für irgendwas, dann kriegst du das ganz schwer wieder raus. Ne? Also wenn du ja. wenn du mal in der Soap warst, dann bist du halt ja. immer der, der Jimmy aus der Soap und so. Ähm, das ist schwer. Ne? Also da bist du anders, anders dann sofort gelabelt. Ne? Ähm, plus, ey, das ist dann ein visuelles Medium. Ne? Da geht es immer auch darum, wie du aussiehst und so. Und ähm, und das Problem dabei ist gar nicht, ne, das wissen alle so und man weiß auch, die Kamera trägt fünf Kilo auf und was weiß ich nicht alles und sowas. Das Problem ist, dass, dass man sich fast egal, wie lange man schon dabei ist, das immer wieder genauso auch zu Herzen nimmt. Ne? Dass du, wenn du nicht gecastet wirst oder sowas, sagst du, ach. Oh, ich bin gar nicht, ich bin gar nichts wert, weil ich die Rolle nicht gekriegt habe. Und das ja. ist, glaube ich, was was, ja. was man immer wieder lernen muss, ne? was so ein Stolperstein ist. Ne? Das, du bist einfach jetzt gerade nicht der Typ, der dafür gesucht wurde oder jemand anders hat besser gepasst. Das ist es auch. Das hat mit dir gar nichts zu tun, sondern mit der Vorstellung für ja. diese Rolle. Ne? Also ja, ja, absolut. Und, das, und auch das nicht ist mit was, der Qualität. Ist. Das heißt
0: ja nicht, dass man schlecht ist, sondern genau. es heißt halt einfach nur, dass das in diesem Moment nicht gepasst hat. Aber das ist natürlich immer schon schwer gewesen, glaube ich. Also das ist, das ist einfach eine schwierige Sache, wenn man abgelehnt wird. ja. ja. Und äh, je nachdem, in welcher Lebensphase man sich gerade so befindet und wie es einem gerade auch im Privatleben geht, du nimmst es dann, glaube ich, immer anders einfach auf und anders mit und dich nimmt das anders einfach mit.
1: Absolut, genauso. Also, ja. genauso ist es. Ne? Und äh, das wäre trotzdem was, was ich, ne, wenn, man, wenn man versucht, in diese Branche zu kommen, ähm, was ich den Leuten immer mitgeben würde. Ne? So, du wirst abgelehnt werden und, äh, und Erfolg hat ganz viel damit zu tun, wie lange du auch durchhalten kannst. Ne? Also, wie, wie, wie wenig du dich davon aus der, aus der Fassung bringen lässt und sowas. Ne? Und, ähm, und immer wieder sich, sich klar zu machen, ich war einfach nicht das, was, was die gesucht haben. Das ist keine Ausrede dafür, schlecht vorbereitet irgendwo hinzugehen oder irgendwas nicht professionell zu machen. Ne? Das nun gar nicht. Aber, nee, nee. aber erstmal hat das erstmal immer wieder sich zu sagen: ey, das hat nichts mit mir als Mensch zu tun.
0: Ja. Total wichtig, absolut. Aber trotzdem, ich glaube, jeder kann sich da auch immer noch mal selber an die Nase fassen. Ja, wenn man selber eine Absage für irgendein Projekt bekommt, was man <lacht> einfach gerne gemacht hätte, du kannst nichts dagegen tun. Du bist trotzdem erstmal ja, enttäuscht und, und äh, musst gucken, wie du da halt aus diesem Loch dann wieder rauskommst. Ja. Und äh, ja. naja, gut. Aber so ist es halt und das lernt man ja auch Gott sei Dank über die Jahre immer immer besser.
1: Ja, und es, aber du hast völlig recht, es bleibt schwer. Letzte Woche wurde mir wurde mir so eine große neue, neu, oder wurde eine große neue Reihe abgesagt, die ich moderieren sollte, mhm. was auch völlig überraschend kam, ne? weil, also allen war klar, wir würden das auf jeden Fall machen und wir würden das im Sommer diesen Jahres drehen. Und jetzt kam völlig überraschend diese Absage und natürlich macht das was man einem. Krass. Ja, ja, zu, ey, Absagen sind kacke und, mhm. ähm, und so. Ich weiß aber, dass... Das hängt nicht primär an mir als Menschen oder sowas. Ne? Ich weiß, das, das hängt an vielen Faktoren, die da zusammenkommen. Zumindest das kann ich mir dann irgendwie so zusammenreimen. Aber hm. ja, ne? man muss immer wieder neu damit umgehen, auf jeden Fall. Absolut.
0: Was steht denn bei dir, wenn es jetzt das nicht ist, was steht bei dir sonst so in der nächsten Zeit an? Irgendwas ganz anderes <lacht> oder oder bleibst du so deinen ganzen Bereichen, die du halt, die du halt so bespielst, bleibst du denen treu?
1: Na, also jetzt, ich bleibe denen erstmal treu. Ist das Hauptprojekt jetzt gerade, also ne, ich, ich spreche immer noch viel und, und so, das, das Hauptprojekt ist aber in den nächsten drei Monaten meine Doktorarbeit fertig zu haben. Ähm, du das, hast das äh, eben schon
0: mal so in einem Nebensatz erwähnt, äh, das hast du dir auch noch mal kurz aufgepasst. Ja. Ey, es ist ja. wirklich unglaublich.
1: Äh, das, ja genau, das, das muss jetzt fertig werden. Ne? Ich sitze da, sitz da schon viel zu lange dran eigentlich, beziehungsweise ich sitze halt nicht dran. Ähm, aber das, das muss jetzt fertig werden. Ich habe zu viel Zeit investiert und es ist schon, schon fast fertig. Ich muss jetzt nochmal so zwei Monate oder drei Monate mich wirklich darauf fokussieren. Und dann, dann ist es auch immer so, ne, bei, bei Fokus finden, ähm, dann sage ich auch, klar, ich mache da noch so kleine, kleine andere Jobs, ne, weil man hat ja laufende Kosten und so, aber, aber dann ist das jetzt der Fokus. Ich drehe jetzt in der ja. Zeit nichts, auch ne, bewusst deswegen nichts und ich schreibe jetzt auch kein Buch oder mache keine Platte oder so, ähm, sondern das ist jetzt die nächsten drei Monate dran.
0: Aber das ist auch so schwer, oder? Dass man äh, wirklich Nein sagt. Also, oh, das, furchtbar. Also, ich kann das
1: ganz schlecht. Ja. Also, ne, mein, mein Pensum ist nicht, weil ich so wahnsinnig kreativ wäre, sondern weil ich so schlecht Nein sagen kann, glaube ich. Also, ich hasse das, ne, weil, also weil, weil das ja wirklich so ist, gerade als, als jemand, der Freiberufler ist oder selbstständig ist, ähm, hast du immer diese komische, unbestimmte Angst. Wenn ich das jetzt absage, ja. dann war's das. Dann kommt nie wieder was, was natürlich für mich ja Quatsch ist, So, ne? so äh, bei mir ist es auch so, ich muss das halt richtig lernen. Und ich bin jetzt Mitte 30, so, ich, äh, ich muss das immer noch, immer wieder lernen, auch zu sagen, nee, ich kann nicht oder ich bin krank und, äh, ja. oder ich bin jetzt auch im Urlaub. Ne? Die Firmen gibt es alle immer noch, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme. Alle anderen sind auch immer im Urlaub. Also ne, das, ist, das Leben geht weiter. Wenn man ja, weil
0: als Selbstständiger einfach wirklich unfassbar schwer zu sagen, oh. so Urlaub und wenn du vor allem ja nicht wirklich, in den Urlaub fliegst, ja, und wirklich nicht greifbar ja. bist, wenn du so sagst, hey, wir verbringen mal zwei Wochen schön zu Hause und wir wollen mal irgendwie ja. ein bisschen runterkommen. Das tust du ja auf gar keinen Fall. Oh, du hast es, es gerade ja. auch selber gesagt, du hast eine Sprecherkabine, ja, und kannst auch Jobs von zu Hause aus machen. Und dann, wenn da eine Anfrage kommt, ich meine ganz ehrlich, wer sagt da nein, ne? Und dann ja. sagt man halt so, ja komm ey, die Stunde oder so. Und im Endeffekt, ähm, ja, also es ist wirklich schwer, glaube ich, da. Ja, da so eine Work-Life-Balance zu finden, die, die gut für einen ist.
1: Ich glaube, die gibt es gar nicht in echt, ne? Work-Life-Balance ist so ein Wort, was ich, was ich firmen ausgezeichne. Ja, ich glaube, <lacht> fake das ist Fake News, glaube ich, ja. So, ne, es wäre doch wär schön, wenn man ja. einfach eine Life-Balance hätte und keine Work-Life-Balance, ne? Sondern so Arbeit gehört ja auch zum Leben dazu. Wir arbeiten ja auch total, alle gerne und sowas. Total. Ne? Ja. Ähm, also so, ich glaube, sonst das,
0: würden wir auch nicht so viel machen, wenn wir es nicht gerne machen äh, würden.
1: Natürlich, genau. Ne? Aber wenn es, wenn man nicht sagen würde, wir unterscheiden das beides, sondern beides gehört halt zueinander und beides hat deswegen eine schöne, eine schöne einheitliche Balance oder sowas, weißt du? Das wäre ja. eigentlich das Beste. Aber ey, ich kann das, ne? ich kenne das auch. Wir hatten echt leider. Leider einen schweren Krankheitsfall bei uns in der, in der Familie und der war echt total akut. Und ähm, ein, anderer, ein anderer meiner besten Freunde hat eine, hat eine Filmproduktion ähm, und die haben eine Werbung gemacht und so. Und er wusste, dass ist, das es ist halt jetzt, jetzt genau schwierig ist. Und er war auch so: Es tut mir total leid, dich anzurufen, aber wir brauchen bis morgen jetzt noch einen neuen Spot für Tattoo-Data und was weiß ich und so. Äh, kannst du das noch machen? Und ich war so. Oh. Äh, Na, jetzt, also, oh,
0: ey, eigentlich. Mh, eigentlich nein.
1: nicht, ne? Aber, aber mache ich. Mh, aber ja, und natürlich <lacht> habe ich es dann gemacht, ne? Und das ist oh. halt das Dumme. Ne? Also, man, dann auch ja. wirklich einer meiner besten Freunde. Und so also das ist halt das Schwierige, ne? Ja. Nein, sagen, lernen ist so schwer.
0: Ja. Ja, Absolut. Und aber auch die
1: Gewissheit haben, dass, ne, dass es danach trotzdem weitergeht. Ne? Das, ähm, das ist vielleicht, vielleicht eine, eine andere Regel noch für, für Leute, die in dieses Business rein wollen. Aus den 15 Jahren, die ich das jetzt mache, ähm, Türen werden sich schließen und in die Hand versprochen, andere Türen werden sich öffnen, auch wenn es im Moment nicht danach aussieht. Ja, das ist, ist auch halt immer mein,
0: so. mein Spruch. Also wirklich, wo eine Tür zugeht, da gehen meistens sogar zwei andere wieder auf. Ja. Sehe ich wirklich so. Also ich glaube, das ist gerade in diesem Business immer, also auf jeden Fall immer Gesetz und im Endeffekt ist es dann nur, kommt es nur noch darauf an, ob du den, äh, ja, so den langen Atem hast, dass du das dann auch noch mitbekommst, dass die zwei anderen ja. Türen sich öffnen. Ne?
1: Genau, das ist wieder die Durchhalteparole, das ist leider ja, so. Absolut.
0: Ach krass, Julian, ähm, mega. Also <lacht> <lacht> ja. ich, äh, da dein Terminkalender ja wahrscheinlich heute nicht leer ist, sondern du bestimmt auch noch ein paar <lacht> andere Sachen auf dem Schirm hast heute, äh, will ich dich mal gar nicht länger nerven, aber ich äh, finde es echt du krass. Na, danke. Aber trotzdem, ich finde es toll, dass du dir Zeit genommen hast und ich finde es mega interessant zu sehen, ähm, ja, wie du das alles unter einen Hut kriegst. Und das eben, ja, das ist bei dir auch nicht immer alles nur so. Äh, sonnenscheinmäßig ist, sondern dass äh, du natürlich da auch so deine Problemchen mit hast und äh, irgendwie auch zu viel arbeitest und auch gucken musst, dass du da irgendwie eine, eine gute Balance findest. Ne? Das, das ja. ist auch schön zu sehen, weil, wie wir eben auch selber gesagt haben, so bei Facebook oder Instagram, es wird dir einfach so viel vorgelogen. Ja, Du siehst so viele Leute, die angeblich nur ihr Leben genießen und wo es gar keinen, gar keinen schlechten Moment im Alltag gibt. Das stimmt natürlich nicht und ähm, das finde ich schön. Also für für mehr wahres Leben auf den sozialen Netzwerken. Ja,
1: ich also, großer Freund von Ehrlichkeit. Absolut. Ich glaube, das, ich glaube, das würde uns sehr, sehr helfen, wenn wir alle ein bisschen ehrlicher wären.
0: Schönes Schlusswort. Das, äh, das nehmen wir uns jetzt alle mal zu Herzen und äh, gucken wir mal, was heute dann so gepostet wird. <lacht> ja, genau.
1: Ja. Ey, vielen Dank, dass ja, ich da sein ich, durfte.
0: Ich danke dir auch, Julian. Mach's gut und äh, ich werde alles verlinken. Ähm, deine Bücher, deine Kanäle. Also das wird hm. bei dir wahrscheinlich in Arbeit ausarten, aber ich mach's trotzdem. Vielen <lacht>
1: Dank. <Ja. lacht> also
0: vielen, vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao. Ihr Lieben, das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch die Folge heute mit Julian gefallen hat, dann abonniert doch einfach meinen Podcast bei iTunes. Und wenn ihr ganz cool seid, dann gebt er mir auch noch eine gute Bewertung. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, immer her damit, entweder bei Instagram, Facebook oder per Mail hello at myfriendmike.com. Ich freue mich und sag vielen Dank. Macht's gut.
1: Tschüss.